0: Орон путался с чьей-то собакой, ответил помощник шерифа. Путался? терпеливо переспросил Бензенхейвер. Это могло означать все, что угодно. Понимаете, хозяева этой собаки почему-то решили, что Орон пытался трахнуть ее. Это правда? спросил Бензенхейвер. Возможно, ответил помощник шерифа, но я не мог это выяснить. Когда я к ним приехал, Орона не было, а собака выглядела вполне нормально. Разве можно узнать по собаке, трахали ее или нет? спросил бы у нее. Хихикнул пилот вертолета. Парнишка еще маложе, чем помощник шерифа. На него даже тот смотрел свысока. Один из тех полоумных, что нам подбрасывает Национальная гвардия, шепнул помощник шерифа, и в этот миг Бензенхейвер увидел бирюзовый пикап. Он стоял на открытом месте рядом с низким сараем. Хозяева и не пытались спрятать его. В длинном загоне метались свиньи, ополоумевшие от орева вертолета. Двое худощавых мужчин сидели на корточках около свиньи, лежавшей на боку на пандусе, ведущем в один из сараев. Они смотрели на вертолет, прикрыв руками лица, чтобы уберечь глаза от поднятой пыли. — Не так близко. Садись вон на ту лужайку, — сказал Хейвер, пилот, — а то испугаешь скотину. — Орона не видно. — Нет и отца, — заметил помощник шерифа. — Эти двое еще, не вся семейка. — Спросите у них, где Орон, а я пойду сразу осмотрю пикап. — сказал Бензенхейвер. Мужчинам помощник шерифа был явно знаком. Они на него даже и не взглянули. Зато откровенно разглядывали Бензенхейвера, его серые костюмы, галстук, пока он шел через двор к бирюзовому пикапу. Арден Бензенхейвер, хоть и не смотрел бы в сторону, но прекрасно все замечал. Подонки, — подумал он. Бензенхейвер насмотрелся в Толида на всяких кипящих злобы, притворно возмущенных, настоящих бандитов, трусливых и выпендривающихся воров, убийц, грабителей и убийц на почве секса. Но ему еще не доводилось видеть столь безмятежной, вместе с тем глубокой развращенности, какую он прочел на лицах Уэлдона и Малинового Ретта. Его передернуло. — Надо как можно скорее найти, — миссис Тендиш, подумал он. — Арден Бензенхевер не знал... Что ищет, открывая дверцу бирюзового пикапа? Но он умел искать, и сразу же увидел это — разорванный бюзгалтер. Половинка привязана к приборной доске, а на полу еще два обрывка. «Крови не видно. Лифчик из мягкой бежевой ткани. Очень дорогой», — подумал Арден Бензенхевер. «Сам он в одежде ничего не понимал, но достаточно насмотрелся на покойников и мог многое сказать о человеке по его одежде». Зажав кулак обрывки бюстгальтера и сунув руки в огромные карманы пиджака, он двинулся через двор к помощнику шерифа, беседовавшему с братьями Ретт. — Не видели сегодня младшенького? — доложил помощник шерифа. — Говорят, Орен иногда и ночевать не приходит. — Спросите, кто последним ездил в этом пикапе, — сказал ему Бензенхейвер. На Реттов он смотреть не хотел. Держался так, будто они не в состоянии понять его слов, заговори он с ними даже без обиняков. «Я уже спрашивал», — говорят, не помнят. «Тогда спросите, когда в последний раз в пикапе ехала красивая молодая женщина», — сказал Бензенхейвер. Но помощник шерифа не успел еще задать вопрос, как Уэлден Ред рассмеялся. Бензенхейвер даже почувствовал признательность ко второму брату за то, что тот промолчал. На красном лице у него было пятно, как будто кто плеснул на него вином. «Черт — Черт! — сказал Уэлден. — Молодых хорошеньких женщин здесь никогда не водилось. Еще ни одна не удостоила своей задницы этот пикап. — Скажи ему, — сказал Бензен Бензенхейвер, помощнику шерифа, — что он лжет. — Вы лжете, Уэлден? — сказал помощник шерифа. — А это еще что за птица сюда явилась? — спросил помощника шерифа Малиновый Ред. — Будет тут нас учить! Арден Бензенхейвер вытащил из кармана разорванный личик Взглянул на свинью, лежавшую на пандусе. Один ее испуганный глаз смотрел, казалось, на всю компанию сразу. Куда смотрит второй глаз, определить было трудно. — Это кабанчик или свинка? — спросил Бензенхейвер. Братья рассмеялись. — Всякому видно, что свинья, — сказал Малиновый. — Когда-нибудь холостили кабанчиков? — спросил Бензенхейвер. — Сами справляетесь или приглашаете кого? —— Сами кастрируем, — ответил Уэлден, походивший немного на кабана с пучками волос, торчащими из ушей. — Мы умеем кастрировать. Дело простое. — Что ж, — сказал Бензенхевер, расправляя обрывки бюстгальтера, чтобы их все хорошо видели, — именно это и предусматривает новый закон против преступлений на половой почве. Ни помощник шерифа, ни братья. Не вымолвили ни слова. «Любые преступления на половой почве отныне караются кастрацией. Если ты совокупился с кем-нибудь, с кем не имеешь права, — продолжал Бензенхейвер, или содействовал противозаконному половому акту тем, что не воспрепятствовал ему, по новому закону будешь кастрирован». Уэлден Ред взглянул на брата, который был явно озадачен таким оборотом дела. «Сами справляетесь или приглашаете кого?» Ухмыльнулся он, глядя на Бензенхейвера, и толкнул локтем брата. Тот тоже попытался ухмыльнуться, отчего родимое пятно сползло на бок. Но Бензенхейвер вертел в руках обрывки ливчика с каменным лицом. Конечно, не сами, ответил он. Для этого есть новое современное оборудование. Затем мы и прилетели сюда на вертолете Национальной гвардии. Сейчас отвезем вас в военный госпиталь и тут же привезем обратно. «Дело простое. Вы и сами знаете». «У нас большая семья», — сказал Малиновый Рэд. «Несколько братьев. Мы никогда не знаем, кто и куда ездит, на какой машине». «А что?» «Еще грузовичок есть?» — спросил Бензенхейвер у помощника шерифа. «Вы мне говорили, что есть еще одна машина». «Да, черный пикап». «Совсем про него забыл», — сказал помощник. «У вас ведь есть еще и черный пикап», — братья кивнули. «Где он?» — спросил Бензенхейвер. Внутренне он весь напрягся, но сохранял спокойствие. Ретты переглянулись. — Я его давно не видел, — сказал Уэлден. — Может, его взял Орен, — предположил Малиновый. — А может, на нем отец уехал, — добавил Уэлден. — Мы не можем тратить время на всякое дерьмо, — резко сказал бензенхейвер помощнику шерифа. — Надо выяснить, сколько они весят, и спросить у пилота, можем ли мы их сейчас же забрать. Помощник шерифа подумал бензенхейвер почти такой же кретин как эти братья выполняйте затем нетерпеливо повернулся к уэлдену рету имя уэлден ответил тот вес вес переспросил уэлден сколько вы весите повторил Бензенхейвер. чтобы транспортировать вас с вертолетом надо знать ваш вес 180 фунтов с лишним ответил уэлден а вы обратился бензенхейвер к другому брату 190 с лишним — Бензенхейвер зажмурился. — Значит, триста семьдесят с лишним. Бензенхейвер повернулся к помощнику шерифа. — Спросите у пилота, сможет ли он взять такой груз. — Вы что, собираетесь нас куда-то вести? спросил Уэлден. — Отвезем пока в госпиталь Национальной гвардии, — ответил Бензенхейвер. — Если найдем эту женщину и с ней все в порядке, доставим вас обратно домой. — А если не в порядке, нам дадут адвоката? — спросил Малиновый у Бензенхейвера. — Такого, который защищает в суде. — Кто это не в порядке? — Ну, та женщина, которую вы ищете. Если с ней что случилось, — сказал жестко Бензенхейвер. мы вас сразу кастрируем и в тот же день доставим обратно. Вы, ребята, лучше меня знаете, как это делается. Я этого никогда не видел, но дело не займет много времени. Так ведь? И потеря крови небольшая. — А как же суд и адвокаты? — спросил Малиновый. — Это все будет, — сказал Уэлдон. «Не волнуйся. Для подобных случаев суд не нужен», — гласит новый закон, — объяснил Хейвер. «Преступление на половой почве дело совсем особое. А с новым оборудованием кастрация — самое разумное решение». «Можно!» — крикнул помощник шерифа от вертолета. «Вес подходит. Берем их!» «Черт!» — ругнулся Малиновый. «Заткнись!» — ряфнул Уэлден. «За что мне-то резать яйца?» — закричал Малиновый. «Я даже не приспал с ней!» Уэлдон с такой силой ударил его в живот, что тот повалился боком прямо на лежащую свинью. Та заверещала, засучила короткими ножками и опорожнилась неожиданно и обильно, но с места не тронулась. Малиновый ловил в том воздух, растянувшись рядом со зловонным свиным навозом. А Арден Бензенхейвер попытался ударить коленом в пах Уэлдена Ретта. Но Уэлден мгновенно отреагировал, схватил ногу Бензенхейвера под коленом и швырнул его на спину прямо на малинового и несчастную свинью. Проклятие! — выругался Бензенхейвер. Помощник шерифа достал револьвер и выстрелил в воздух. Уэлден упал на колени, зажав уши руками. — Как вы, инспектор? — спросил помощник шерифа. — Со мной все в порядке, — ответил Бензенхейвер. Он сидел рядом со свиньей Малиновым и, нисколько не стыдя, чувствовал, что относится к этой парочке одинаково. «Послушай, Малиновый», — сказал он, и зажмурился от одного этого имени. «Если хочешь, чтобы уцелели яйца, скажи, куда делать женщина?» Родимое пятно Малинового блестело ярким неоновым светом. «Помалкивай, Малиновый», — пригрозил Уэлдон. «Если этот тип еще раз откроет рот...» «Отстрели ему яйца!» — приказал Бензенхейвер, помощнику шерифа. А про себя молил Бога, чтобы помощник по глупости и правда не выполнил его приказа. «Одним меньше будет вести!» Оран увез ее, сказал Малиновой. «В черном пикапе. Куда? Не знаю. Просто так, покататься». «Она была в порядке, когда уезжала?» — спросил Бензенхейвер. «Наверное, в порядке», — ответил Малиновый. «Думаю, Оран еще не успел ее покалечить» и в городе, кажется, не трахнул. — Почему ты так думаешь? — спросил Бензенхейвер. — Если бы трахнул, чего бы еще с ней возился? Бензенхейвер опять закрыл глаза и поднялся на ноги. — Выясните, когда уехали, — велел он помощнику шерифа. — И выведите из строя бирюзовый пикап, а то еще удерут, и немедленно в вертолет. — Пока их оставим здесь, оставим, всегда успеем отстричь им яйца, — ответил Бензенхейвер. Арден Бензенхейвер приказал пилоту передать по радио, что похититель Орен Ред и что едут они не в бирюзовом пикапе, а в черном. Чудесным образом, минутой раньше, в отдел поступило сообщение от патрульного, обратившего внимание на одинокого водителя в черном пикапе. Он ехал, создавая на шоссе опасную ситуацию, то и дело вылетал со своей полосы, как будто был пьян или под действием наркотиков. Патруль не остановил его, полагая, что выполняет более важное задание ищет бирюзовый пикап. Арден Бензенхейвер, конечно, не мог догадаться, что водитель черного пикапа не один в машине, что Хоуп Стендиш с ним лежит головой у него на коленях. Сообщение бросило Бензенхейвера в холодный пот. Если Ред один, значит, он что-то сделал с женщиной. Бензенхейвер приказал помощнику бросить все и бежать к вертолету. Они срочно вылетают на поиски пикапа. Последний раз его видели на развилке дорог неподалеку от поселка Пресный колодец. — Знаете, где это? — спросил Бензенхевер. — Конечно, — ответил помощник шерифа. Они снова поднялись в воздух, и перепуганные свиньи опять подняли виск. А бедная свиноматка, которую накачали лекарствами, на которую падали люди, все так и лежало неподвижно, испуганно зыркой одним глазом. Братья Жереты дрались, и, кажется, не на жизнь, а на смерть. И чем выше и дальше уносил инспектора вертолет, тем быстрее в мир возвращалось душевное здоровье, что так высоко ценил Арден Бензенхейвер. Наконец, дерущиеся фигурки стали для него не больше, чем кукла на сцене. Их страхи и кровь перестали его тревожить. На замечание помощника шерифа, что Малиновый может одолеть брата, если тот не запугает его, он только горько рассмеялся. Это не люди, это животные, сказал он, и помощник шерифа, несмотря на свойственной молодости, некоторый цинизм, поежился. Если они сейчас убьют друг друга, продолжал Бензенхейвер, подумайте, сколько останется несъеденной ими еды. Ею можно будет насытить ни одного человека. И помощник понял, что выдумка Бензенхейвера о новом законе, карающем кастрации за половое преступление, не просто остроумный ход. Бензенхейвер понимал, разумеется, что такого закона нет и не будет, но считал, что его необходимо ввести в уголовный кодекс. Это была одна из идей, привезенных Арданом Бензенхейвером из Толидо. «Несчастная женщина», — сказал он, вертя в руках клочки ее лифчика. «А сколько лет этому Орону? Шестнадцать? От силы семнадцать», — ответил помощник шерифа. «Ему самому было не больше двадцати четырех. Если он такой взрослый, что может трахать, Кого не попадет, значит, яйца ему уже можно отрезать. Только куда резать? Куда? спрашивал себя Хоуп, сжимая тонкий, длинный рыбацкий нож. В ладони бился пульс, но Хоуп, казалось, у ножа есть сердце, и это оно бьется. Она медленно потянула нож вдоль бедра, поверх разодранного сиденья и уголком глаза увидела лезвие. Резать зазубренной частью или лучше гладким лезвием. Оно казалось таким острым. И как убить человека этим ножом? Рядом с потными ритмично двигающимися ягодицами Орена Ретта, нож в ее руке был чудом, холодным и далеким. Как лучше, резать или вонзить, она не знала. Его горячие руки сжимали ей ягодицы, подбрасывая вверх. Подбородком, твердым, как камень, он уперся ей в ямочку над ключицей. Неожиданно он выпростал из-под нее руку и стал что-то искать на полу. «Двигайся!» — прохрипел он. Поп Она попробовала изогнуть спину, но ничего не вышло. Попыталась шевельнуть бедрами безуспешно. Она чувствовала, он хочет найти свой ритм. Ему надо кончить. Рука, та, что была под нею, теперь давила на поясницу. Другой... Он шарил по полу, и она поняла. Он ищет нож. «Как только найдет пустые ножны, ей конец!» закричал он. «Быстрей!» — подумала она. «Между ребрами, в бок и вверх, или между лопатками, пробить легкой грудью, ощутить, как выходит кончик ножа!» Она занесла руку над его изгибающейся спиной, увидела маслянистый блеск ножа, как вдруг рука его поднялась с пола и швырнула штаны на рулевое колесо. Он хотел было стать с нее, но его низ был захвачен последним спазмом. Бедра мелко, неуправляемо дергались, но грудь он уже оторвал от нее, отталкиваясь обеими руками от ее плеч. Его большие пальцы потянулись к ее горлу, где нож, — крикнул он. Голова его крутилась по странам в поисках ножа. Она старалась спрятать от него свое горло, но он пальцами подпер ей подбородок. Хоуп обняла ногами его белые ягодицы. Он не мог уже остановиться, хотя, видимо, умом осознал грозившую ему смертельную опасность. «Отдай нож!» — потребовал он. И тогда она, мгновенно занеся руку над его плечом, скользящим ударом лезвия перерезала ему горло. Она не увидела нанесенной раны, чувствуя, что он душит ее. Но вот одна его рука разжалась, и он схватился за свою шею, прикрыв ладонью рану, которую ей захотелось увидеть. Наконец, между его сжатыми пальцами засочилась темная кровь. Он оторвал руку опять, видно, стал искать нож. И из его рассеченного горла вывалился прямо на нее огромный пузырь. Послышался чмокающий звук, как будто кто-то рядом высасывал из бокала последней капли через засорившуюся соломинку. Она снова могла дышать. «Где его руки?» — подумала она. Казалось, они одновременно лежат на сиденье рядом и вспугнутыми птицами мечутся у него за спиной. Длинным лезвием она ударила его повыше пояса, наверное, в почку, потому что нож с легкостью вошел в тело. Ударила снова и снова... Орен Ред прижался щекой к ее щеке, совсем как ребенок. Он бы закричал, конечно, но своим первым ударом она расстекла ему дыхательные горлы и голосовые связки. Хоуп еще раз ударил повыше, но наткнулась на что-то твердое, наверное, на ребро, попробовала надавить, ничего не вышло, и она выдернула нож. Орен дергался, как будто хотел слезть с нее. Тело его посылало само себе сигналы тревоги, но... Они не достигали цели. Он откинулся на сиденье, голова у него не держалась, а пенис, продолжая двигаться, все еще соединял его с Хоуп. И Хоуп снова вонзил в него нож. Тот вошел в живот сбоку, по прямой прошел несколько дюймов до пупка и снова на что-то наткнулся. Тело его снова упало на нее, придавив ей кисть. Но это уже было не страшно. Она высвободила руку и вытащила окровавленный нож. — Кишечники у него как будто что-то лопнуло. Потоки крови, отвратительный запах оглушили ее. Она выпустила из руки нож, и он упал на пол. Орен Ретт свергал кровь и другую влагу галлонами. И сразу стало легче. Их тела были такие мокрые, что она с легкостью выскользнула из-под него. Толкнула, и он перевернулся на спину, а она присела на корточки на залитом кровью полу пикапа. Волосы Хоупа тяжелели от крови. Его горло фонтанировало прямо на нее. Когда она моргала, ресницы прилипали к щекам. Одна его рука дергалась. Она ударила ее. «Умри — Умри! — крикнула она. Поднялось колено, потом упала. Умри же, умри! — опять крикнула Хоуп, приказывая его в сердце. Его жизнь! Она не смотрела на его лицо. На темном фоне кровавой слизи, окутавшей его тело, белый прозрачный презерватив сидел на его обмякшей плоти, как большая застывшая капля, чуждая человеческим извержением. Хоуп вспомнила зоопарка верблюжий плевок, приставший к ее ярко-красному свитеру. Спазм сжал его мошонку, и это опять растердило Хоуп. Умри! — прошепела она. Яички у него были маленькие, круглые, твердые. Потом и они расслабились. — Прошу тебя, умри! — прошептала она. — Очень тебя прошу, умри! Послышался легкий выдох, такой легкий, что можно было и не вдыхать обратно. Хоуп все это время оставалась на корточках возле него, слыша свое сердце и не отличая его пульса от своего. Позднее она осознала... Умер он скоро. Из открытой дверцы пика поторчали наружу белые, обескровленные ступни Орена Ретта. Внутри кабины, постепенно накаляемой солнцем, все стало липким. Кровь быстро свертывалась. Волоски на руках Хоуп склеились и стягивали подсыхавшую кожу. Надо одеться, подумала Хоуп. И вдруг заметила, что-то явно случилось с погодой. Солнечный свет за окном кабины мерцал, как огонь лампы загороженный включенным вентилятором. На обочине вздымались невысокие вифри гравия и песка. По плоской голой земле катились шелуха и поломанные стебли прошлогодней кукурузы. Дул сильный ветер, но не как обычно, откуда-то сверху, и оглушительно ревел точно мимо, мчались тяжелые грузовики. Но на дороге никакого движения не было. Торнадо! пронеслось в голове у Хоуп. Она ненавидела Средний Запад за непредсказуемую погоду. Уроженка восточного побережья она понимала, что такое обычный ураган, но торнадо... Ей еще не доводилось его видеть, хотя метеосводки вечно стращали. Берегитесь торнадо! А чего беречься? Вот этих крутящихся вихрей мусора, этих летящих комков земли? Солнце стало коричневым. От злости она ударила кулаком по холодному, упругому бедру Орена Ретта. Пережить такое и попасть в лапы этого проклятого торнадо! Шум усиливался, как будто она сидела под железнодорожным мостом, а над ней грохотал длиннющий состав. Она видела мысленным взором вертящуюся воронку, которая уже затянула не одну машину. Слышала, как почему-то все еще ревут их двигатели. В открытую дверцу летел песок, налипая на ее влажное тело. Она потянулась за платьем и обнаружила вместо рукавов дыры. — Ладно, сойдет и так. Но чтобы одеть его на себя, надо выбраться из кабины, присыпанной придорожным песком. Снаружи, она не сомневалась, платье вырвется у нее из рук, и воронка ногишом втянет ее в себя. — Не жалею, — шепнула она. — Не жалею, — повторила она громко и снова ударила тело Ретта. И вдруг у нее над головой раздался громоподобный голос, бросивший ее в жар. «Если ты в кабине, выходи! Руки на голову! Лезь в кузов и лежи!» — приказывал кто-то, как в громкоговоритель. «Это я сама умерла», — подумала Хоуп. «Взята на небо, и со мной говорит Бог». Она не была религиозна. И голос Бога показался ей таким, каким и должен быть, громоподобным и устрашающим. «Выходи!» Немедленно выходи, гремела вверху. Почему бы не выйти, решила она. Ты самый большой кабель. Что еще ты можешь сделать со мной? Насилие это такое надругательство, которое не понять даже Богу. В вертолете, зависшим над черным пикапом, Арден Бензенхейвер отдавал в мегафон команды. Он не сомневался, что миссис Стендиш погибла. С такой высоты он не мог определить пол человека, чьи ноги торчали из открытой дверцы. Но они ни разу не пошевелились, пока вертолет снижался. И в солнечном свете выглядели так безжизненно, что Бензенхейвер не сомневался. Ноги принадлежат мертвецу. Ни помощнику шерифа, ни самому Бензенхейверу и в голову не могло прийти, что погибла не женщина, а Орен Ред. Они были уверены, что, расправившись с миссис Стэндиш, он не бросил машину, поэтому Бензенхейвер и приказал пилоту зависнуть прямо над ней. «Если он все еще там», — пояснил он помощнику, — «мы напугаем мерзаться до смерти». Когда Хоуп Стендиш, протиснувшись между окаменевшими ногами Ретта, выбралась наконец из кабины, прикрыв глаза от летящего мусора, палец Бензенхейвера сам собой соскользнул с кнопки мегафона. Хоуп пыталась прикрыть лицо платьем, но оно вырывалось из рук и облепило ее, как порвавшийся парус. Цепляясь за борта пикапа, она добралась по обочине до его задней дверцы, вздрагивая от удара камешков, все еще прилипавших к телу там, где кровь не засохла. — Это женщина! — воскликнул помощник шерифа. — Вверх! — скомандовал бензенхейвер пилоту. — Господи, что с ней? — испуганно спросил помощник шерифа. бензенхейвер грубо передал ему мегафон. — В сторону! — приказал он пилоту. — Сядем на поле через дорогу. Хоуп почувствовал, что торнадо, и вих и рев куда-то переместился. Она упала на колени. Взбесившееся платье, наконец, успокоилось у нее в руках. Она прижала его к рту, потому что ее душила пыль. Проехала машина, Хоуп ее не заметила. Водитель шел в своем ряду. Черный пикап стоял на обочине справа, вертолет приземлился слева. Молящаяся женщина, голая, вся в крови и корости грязи, не видела, как он ехал мимо. Водителю померещилось, что это ангел присел помолиться на пути из ада. Реакция у него оказалась такой замедленной, что он проскочил добрую сотню метров, пока до него дошла вся фантастичность увиденного. Он резко крутанул назад, не сбавляя скорости. Передние колеса вынесло на мягкую обочину. Машина съехала в кювет и застряла в рыхлой почве, недавно вспаханного поля, по бампер. Водитель не смог открыть дверцу. Опустил окно и с изумлением уставился на дорогу, как смотрит на удаляющийся берег человек, который по прихоти судьбы вместе с оторвавшимся причалом оказался вдруг в открытом море. «Помогите!» — закричал он. Ведь женщина напугал его до полусмерти. Вдруг явится толпа таких ангелов или, еще хуже, злодей, надругавшийся над женщиной, поджидает где-то совсем рядом очередной жертвы. «Боже, теперь еще намучимся с этим кретином», — сказал Арден Бензенхейвер пилоту. «А все потому, что водительские права дают, кому попало». Бензенхейвер и помощник шерифа выпрыгнули из вертолета прямо в жирное месиво, в котором завяз перепуганный водитель. Проклятие! взорвался Бензенхейвер. «Мамочки!» — воскликнул помощник шерифа. «Хоуп Стендиш?» Сидевшая по ту сторону дороги, первый раз посмотрела в их сторону. Прямо к ней, с трудом выдирая ноги из грязи, шли двое чертыхающихся мужчин. Лопасти вертолета вертелись все медленнее. Из окна машины на нее глупо таращился еще один, но он, казался где-то совсем далеко. Хоуп натянул на себя платье. Одна подмышка оказалась разорванной, и ей пришлось прижимать платье локтем, чтобы прикрыть грудь. Только теперь она почувствовала, как соднят плечи и горло. Неожиданно прямо перед ней возник запыхавшийся по колено в грязи Арден Бензенхейвер. Пропитанный грязью брючины облепили ноги, и он показался ей старым джентльменом, одетым в бриджи. Миссис Стэндиш? спросил он. Она отвернулась, спрячь лицо, и кивнула. Столько крови, сказал он беспомощно. Простите, что мы не поспели раньше. Вы ранены? Она повернулась и внимательно посмотрела на него. Он видел опухшие глаза, сломанный нос и кровоподтек на лбу. «Это кровь его», — сказала она. «Он меня изнасиловал». Бензен Хейвер держал на готове носовой платок. Хотел было вытереть ей лицо, как вытирают измазавшегося ребенка, но подумал в отчаянии. «Ее сейчас мой, не отмоешь», — и сунул платок в карман. — Простите, пожалуйста, — опять сказал он. — Мы спешили, как только могли. Ваш мальчик, я его видел, чувствует себя прекрасно. Мне пришлось взять его в рот, — говорила Хоуп. Бензен Хейвер закрыл глаза. А потом он начал насиловаться. Сказал, что убьет меня, так и сказал, когда кончит. Вот мне и пришлось убить его. И я не раскаиваюсь. «И не надо раскаиваться, миссис Тэндиш», — сказал Бензенхейвер, — «не в чем. Вы сделали самое лучшее, что могли». Она кивнула, посмотрела на свои ноги и протянула ему руку. Бензенхейвер подставил ей плечо, и она припала к нему, хотя была чуть выше его роста. И в эту минуту о себе напомнил помощник шерифа. Он успел заглянуть в кабину пикапа, и теперь его рвало на передний бампер на глазах у пилота, который вел через дорогу взволнованного и еще не пришедшего в себя водителя. В лице у помощника шерифа не было ни кровинки, подстать торчавшим из кабины ногам Орена Ретта. Оправившись немного, он позвал инспектора взглянуть на устрашающую картину. Но Бензенхейвер хотел прежде поддержать дух миссис Стендиш. «Стало быть, вы убили его после совершенного им насилия?» — Когда он совсем расслабился, — спросил он, — нет, — прошептала ему на ухо Хоуп, в те минуты, когда он насиловал меня. От нее так страшно пахло, что у инспектора подступила тошнота к горлу, но он даже не отодвинулся от нее, чтобы не пропустить ни слова. — Вы хотите сказать самый момент насилия, миссис Стэндиш? — Да, — прошептала она. — Он еще был во мне, когда я нашла его нож. Нож был в его джинсах на полу. Он хотел им меня зарезать, когда кончит, и у меня не было выбора. — Конечно, не было, — согласился Бензенхейвер. да это и не имеет значения. Он хотел этим сказать, что его следовало убить, даже если бы он и не грозился убить ее. Для Ардена Бензенхейвера не было более тяжкого преступления, чем насилие. Он мог с ним сравнить разве что убийство ребенка. Но в этом он разбирался меньше, поскольку своих детей у него не было. Его браку было семь месяцев, когда его беременную жену изнасиловали в прачечной автомате, пока он дожидался в машине на улице. Три парня открыли пружинную дверцу сушинки и сунули ее головой внутрь барабана, где ее крики, отраженные металлическими стенками цилиндра, слышали только горячие простыни, да она сама. Так что ее не могло бы спасти даже самое яркое субботнее освещение ночного Талиду. Парни, конечно, понятия не имели, что насилуют молодую жену начальник католической полиции. Бензенхейвер с женой вставали рано. Они были молоды. И утром в понедельник еще до завтрака вместе отвозили белье в прачечную. И пока оно стиралось, они читали газету. Затем, положив белье в сушилку, ехали домой завтракать. Миссис Бензенхейвер забирала его по пути в полицейский участок, куда отвозила мужа. Бывало... Кто-нибудь вынимал их белье из сушилки раньше времени, и ей приходилось его досушивать, а Бензенхейверу дожидаться в машине. Обычно это занимало минут десять. Но они любили заезжать в прачечную пораньше, когда там еще никого не было. Увидев выходящих парней, Бензенхейвер вдруг ощутил беспокойство. Он поспешил в прачечную и увидел, что из сушки торчат ноги его жены. Туфли валялись на полу рядом. Он не впервые видел ноги трупа, но это были ноги его беременной жены. Она задохнулась в собственном чистом белье, а может, в собственной блевотине. Но убивать ее они не хотели. Так уж получилось. Суд признал парней виновными в непреднамеренном убийстве. Их защитник подчеркнул, что они хотели просто изнасиловать ее. И эта фраза, как часто он слышал ее, в таком контексте просто изнасиловали, счастье, что не убили. Повергло тогда Бензенхейвера. в ужас. «Хорошо, что вы его убили», — шептал Бензенхейвер. на ухо Хоуп Стендиш. «Мы бы не смогли воздать ему по заслугам в должной мере. Все правильно. Вы молодец». Хоу пожидал от полиции нового, более строгого расследования, по крайней мере, более подозрительного полицейского, уж во всяком случае не такого, как Арден Бензенхейвер. Она была рада, что он годится ей не только в отцы, но и в деды. У стариков к сексу все-таки более спокойное отношение. Она сказала ему, что ей лучше, что, в общем, с ней все в порядке. Выпрямившись и отойдя от него, она увидела, что испачкала ему воротничок и щеку. Но Бензенхейвер ни то не заметил... Не то ему было все равно. — Ну, а теперь давайте посмотрим, — сказал Бензенхейвер, помощнику шерифа. И снова ласково улыбнулся Хоуп. Помощник подвел всех троих к открытой кабине. О, Боже! Только и мог сказать водитель застрявший машины. Силы небесные, взгляните, что это? Кажется, его печень. Пилот словно язык проглотил. Бензенхейвер резко взял их обоих за плечи и отвел подальше. Они пошли было к кузову, где приходила в себя Хоуп, но Бензенхейвер зашипел на них. — К миссис Стэндиш не подходить! К пикапу не подходить! — Доложите по радио наше местонахождение, — приказал он пилоту. — Пусть вышлют скорую помощь или еще что-нибудь. Миссис Стендиш, мы заберем с собой. — Тут нужен пластиковый мешок, — заметил помощник шерифа, показывая на Орена Ретта. Его куски во всех углах кабины. — Вижу, — ответил Арден Бензенхейвер. Он заглянул в кабину и одобрительно присвистнул. — Он был с ней, когда... — начал было спрашивать помощник шерифа. — Да, — ответил Бензенхейвер, и протянул руку в страшное месиво около педали газа с самым невозмутимым видом. Он хотел достать нож, который лежал на полу у правого сиденья. Рукой, обернутый носовым платком, он поднял его, внимательно осмотрел и, завернув платок, опустил в карман. — Мистер Бензенхейвер... — заговорщицки прошептал помощник шерифа. — Вы когда-нибудь видели, чтобы насильник пользовался резинкой? — Редко, но бывает. — Все-таки странно, — сказал помощник. К его удивлению Бензенхейвер крепко ухватил презерватив, стащил его, не пролив ни капли, и поднял на свет. Низ презерватива был величиной с теннисный мяч. Вид у Бензенхейвера был очень довольный. Перевязав презерватив, как воздушный шарик, он зашвырнул его подальше в поле, чтобы не попался на глаза, кому не надо. Пусть ни у кого даже на миг не мелькнет мысль, что изнасилования не было. Тихо пояснил он помощнику шерифа. Ясно? И, не дожидаясь ответа, прошел к кузову, где была миссис Стэндиш. Сколько ему было лет, спросила Хоуп, этому подонку. Много. — ответил Бензенхейвер. Лет двадцать пять-двадцать шесть, — добавил он. Ему не хотелось, чтобы радость спасения была хоть немного омрачена. Он махнул рукой пилоту, чтобы тот помог миссис Тендиш влезть в вертолет. Затем подошел к помощнику шерифа. — Вы останетесь здесь с телом и этим горе-водителем, — распорядился он. — Я не горе-водитель, — завопил тот. Боже, видели бы вы эту даму там, на дороге. И никого близко не подпускайте к пикапу. Закончил наставление инспектор. На асфальте валялась рубашка мужа, миссис Тендиш. Бензенхейвер подобрал ее и поспешил к вертолету с смешной трусцой толстяка. Оставшиеся мужчины смотрели, как он поднялся в машину, и вертолет взлетел. Вместе с вертолетом, казалось, их покинуло и неягкое весеннее солнце. Им вдруг стало холодно, и они не знали, куда бы приткнуться. Не в пикап, естественно, а до легковушки неохота месить грязь. Выбрали все-таки пикап, откинули задний борт и расположились в кузове. Он вызовет буксир для моей машины? Спросил водитель. Скорее всего, забудет, ответил помощник шерифа. Он думал о Бензенхейвере, восхищался им, но и побаивался его. Еще подумал. Бензенхейверу. На все сто процентов доверять нельзя. Перед ним встал вопрос вопросов, надо ли всегда неукоснительно исполнять букву закона, но ответить на него он не мог. Слишком много ему пришлось сегодня пережить. Горе водитель ходил в кузове из угла в угол. Его шаги раскачивали машину и раздражали помощника шерифа, подпрыгивающего на заднем бортике. Водитель старался не наступить на грязное скомканное одеяло, валявшееся у самой кабины. Он стер пыль в одном месте на заднем стекле и время от времени глядел внутрь кабины на одеревеневшее, выпотрошенное тело Орена Ретта. Кровь уже совсем засохла, и сквозь мутное стекло труп цветом и лоском напоминал баклажан. Он присел на задний борт рядом с помощником шерифа. Тогда тот встал, пересек кузов и тоже глянул на изуродованный труп. «А знаете, — сказал водитель, — даже в этом страшном состоянии сразу видно, что она очень красивая женщина. — Да, видно, — согласился с ним помощник шерифа. Водитель опять подошел к окну, из-за чего помощник шерифа сейчас же вернулся к Бортику. — Не сердитесь, — принес извинение водитель. — Я не сержусь, — ответил помощник шерифа. — Это не значит, что я хочу оправдать человека, захотевшего изнасиловать ее. — Понимаю, — ответил помощник шерифа. Он сознавал, что такие мелочи не должны его раздражать, но простодушие водителя на грани идиотизма было невыносимо, и он примерил на себя презрительную маску, какую надевал в таких случаях, по его мнению, Бензенхейвер. «Вам часто приходится такое видеть? Убийство и изнасилование?» — спросил водитель. «Бывало», — важно ответил помощник шерифа. Ему, правда, еще ни разу не приходилось видеть ни убийства, ни изнасилования, и даже сейчас он видел это не своими глазами, а сквозь призму многолетнего опыта инспектора полиции. «Выходит, я смотрю на случившиеся его глазами», — подумал он, и совсем запутался. «Мне в армии довелось кое-что повидать, но... «Такого я что-то не помню», — сказал водитель, снова взглянув в окошко. Помощник шерифа не нашелся, что на это ответить. «Как на войне», — продолжал водитель или как в плохой больнице. — Можно вас кое о чем спросить? — сказал друг водитель после минутной паузы. — Только не обижайтесь, хорошо? — Хорошо, — ответил помощник шерифа. — Куда делся презерватив? — Какой презерватив? — переспросил помощник шерифа. — Он мог в чем угодно сомневаться, но с презервативом все было ясно. Тут Бензенхевер прав. Нельзя позволить, чтобы какой-нибудь пустяк хоть на йоту уменьшил истинные размеры надругательства. Очутившись в мире от Бензенхейвера, Хоуп Стэндиш наконец-то ощутила себя в безопасности. Она плыла рядом с ним над бескрайними полями и старалась изо всех сил побороть тошноту. Она снова стала чувствовать свое тело, ощущать зловонный запах, осязать каждую ссадину на ногах. Ей было очень мерзко, но, к счастью, рядом сидел этот бодрый полицейский и восхищенно смотрел на нее. Ее жестокая победа тронула его сердце. — Вы женаты, мистер Бензенхейвер? — спросила она. — Да, миссис Тендиш, — ответил он. — Женат. Вы были очень добры, — сказала ему Хоуп. — Только, боюсь, меня сейчас вырвет. — Да, понимаю, — сказал Бензенхейвер и поднял промасленный пакет, лежавший у него в ногах. В нем были остатки обеда пилота, жареный картофель, от которого бумага стала почти прозрачной, так что Бензенхейвер даже увидел сквозь него свою руку. Возьмите, протянул он ей пакет, и вперед. Ее уже мутило. Она взяла пакет и отвернулась. Он показался ей слишком маленьким, не мог бы вместить всю ту грязь, которая сейчас переполняла ее. Спиной она почувствовала крепкую, жесткую руку Бензенхейвера. Другой он. Поправил выбившуюся прядь волос. — Это хорошо, — сказал он. — Пусть все выйдет наружу. Вам сразу станет легче. Хоу вспомнила, когда Ники тошнила, она говорила ему те же слова. И она удивилась, как Бензенхеверу. Даже это унижающее действие удалось обратить в достижение. Но ей и правда стало много легче. Ритмичные спазмы действовали на нее, столь же успокоительно, как его прохладные сухие руки, придерживающие голову и поглаживающие по спине. Пакет действительно оказался мал. Когда он лопнул и разлился, Бензенхейвер опять утешил ее. Ну и слава богу, миссис Тендиш, пакета не нужен. Вертолет принадлежит Национальной гвардии. Пусть они и чистят его. В конце концов, на что нужна Национальная гвардия? Пилот вел машину с суровым видом, не дрогнув ни одним мускулом лица. «Ну и денек выпал вам, миссис Стэндиш», — продолжал Бензенхейвер. «Ваш муж будет гордиться вами». А сам думал, об этом еще надо позаботиться, пожалуй, придется поговорить с ним. Арден Бензенхейвер знал по опыту, что мужья, да и не только они, слишком болезненно воспринимают изнасилование. Глава шестнадцатая. Первое убийство. «Я вас не понимаю», — писал Гарпу его издатель Джон Вулф. «Что значит? Это только первая глава. Разве такое можно продолжать? Хватит того, что вы написали. Повесть зашла в тупик». «У нее есть продолжение», — отвечал Гарп. «Вы скоро в этом убедитесь». «Не желаю ни в чем убеждаться», — заявил Вулф по телефону. «Прошу вас, бросьте свою затею. ну хоть на время. Поезжайте отдохнуть. Это пойдет вам на пользу, да и Хелен, думаю, тоже. Возьмите с собой Данкина». Но Гарп стоял на своем. «Мир от Бензенхейвера» непременно будет романом. Более того, он предложил Вулфу продать первую главу какому-нибудь журналу. «Продать?» — изумленно переспросил он. «Продать», — подтвердил Гарб. «Тем самым вы сделаете рекламу будущей повести». Так было с двумя его первыми книгами, главы из которых сначала появились на страницах журналов. Однако на этот раз Вул был решительно против. Предложенная глава, во-первых, совершенно непригодна для печати, а, во-вторых, принесет будущему роману такую дурную славу, что издать его захочет только безумец. Он уверял, что у Гарпа есть, пусть не очень значительная, но вполне солидная репутация, что два его первых романа получили достойные рецензии, что у него уже появились влиятельные почитатели и даже своя, пусть не очень значительная, но вполне солидная аудитория, солидная репутация. «Я это ненавижу», — заорал Гарп хотя не мог не знать, что Вулф предпочитает именно таких писателей. «Я хочу быть богатым на солидную репутацию, мне наплевать», — бросил он издателю. «Но кто в мире может всерьез пренебречь солидной репутацией?» Гарп искренне верил, что большие деньги помогут ему оградить себя от ужасов реальной жизни. Он рисовал в воображении неприступную крепость, где все они — он, Данкин, Хелен и ожидаемый младенец — будут защищены от суеты и тревог того мира, который он называл чуждым. «О чем вы думаете?» — спросил его Вулф. Тоже спрашивал у него Хелен и Дженни Филдс. Дженни понравилась первая глава «Мира» от Бензенхейвера. Она находила, что повесть не лишена достоинств. Интересные герои, довольно выразительно описана вся гнусность похоти. Похвала Дженни беспокоила его куда больше, чем критика Вулфа. Гарп довольно пренебрежительно относился к литературным суждениям матери. «Боже мой, ты только вспомни ее книгу», — часто говорил он Хелен, но она, верная своему слову, держалась в стороне от этих споров. Она не станет читать новую повесть Гарпа ни одной страницы. — Почему он вдруг захотел разбогатеть? — спрашивал у Хелен Джон Вулф. — Что с ним происходит? — Не знаю, — пожимала она плечами. — Кажется, он верит, что деньги нас защитят. — От чего, — недоумевал Вулф, — или от кого? — Вам придется подождать, пока я закончу книгу, — объявил Гарп издателю. — Бизнес есть бизнес. Эту книгу я пишу ради денег и хочу, чтобы вы не ждали от нее ничего другого. Мне все равно, нравится она вам или нет. Я прошу вас об одном. Ее надо хорошо продать. Я не бульварный издатель, — ответил Джон Вулф. Да и вы, по-моему, не бульварный писатель. Жаль, что мне приходится об этом напоминать. Слова Гарпа сильно его задели. Он сердился на то, что Гарп взялся судить о бизнесе, в чем он, Джон Вулф, смыслил куда больше. Но он помнил, какую трагедию пережил Гарп. Знал, что он хороший писатель, и лучшие его книги еще впереди, и не хотел терять его. Бизнес есть бизнес, повторил Гарб. Вы считаете мою книгу бульварной? Что ж, тем легче будет ее продать. Это не главное, грустно усмехнулся Вулф. Никому неизвестно, почему одни книги раскупаются, а другие нет. Знакомая песня, огрызнулся Гарб. Я не заслужил, чтобы вы так со мной разговаривали, заметил Джон Вулф. Я ваш друг. Гарб знал, это действительно так. Он повесил трубку, перестал отвечать на письма и закончил мир от Бензенхейвера за две недели до того, как Хелен с помощью только одной Дженни произвела на свет третьего ребенка, девочку, тем самым избавив их от необходимости подыскивать мужское имя, которое не имело бы ни малейшего сходства с именем Уолт. Дочку назвали Дженни, Дженни Гарп, так звалась бы и Дженни Филт, семей Гарп, законного отца. Дженни была счастлива, что внучка унаследовала ее имя. «Вы будете нас путать», — сказала она. «Но я-то всегда звал тебя мамой», — успокоил ее Гарб. Он не стал напоминать матери, как однажды ее именем назвали фасон платья. И почти год нью-йоркские модницы щеголяли в белых платьях медицинских сестер с ярко-красным сердечком, вышитым на левом кармашке. «Дженни Филдс», — было написано на сердечке. Когда родилась дочь, Хелен была счастлива. Ее переполняла благодарность. Первый раз после смерти Уолта она почувствовала, что нестерпимая боль утраты отступила от сердца. Мир от Бензенхейвера, спасший Гарпа от тех же мук, находился теперь в Нью-Йорке у Джона Вулфа. Издатель вновь и вновь перечитывал роман. Ему удалось пристроить первую главу в порнографический журнал столь похабного свойства, что, по его убеждению, Гарпу ничего не останется, как поверить в бесславный конец своего детища. Журнал назывался «Промежности», и помещенные в нем фотографии в точности соответствовали названию. История Гарпа о жестоком изнасиловании и страшной мести была проиллюстрирована множеством снимков влажных открытых бобрих о которых Гарп слышал еще от приятелей-борцов, когда учился в Академии Стиринга. Гарп набросился на издателя с яростными упреками. Конечно же, он нарочно отдал его главу в самый низкопробный журнал и даже не попытался пристроить ее получше. Честный Вулф уверял, что обошел все редакции в городе и повсюду получал отворот-поворот. По Только порно-журнал, последний в списке, по достоинству оценил сочинение Гарпа. Да разве где-нибудь еще найдешь место для дикого, невиданного насилия, расцвеченного бессмысленной мишурой секса? Но моя книга будет совсем о другом, — возмутился Гарб. Вы в этом убедитесь. Как бы там ни было, он живо интересовался судьбой первой главы мира от Бензенхейвера, напечатанной в промежностях. Но вскоре обнаружилось, что ее появление никто не заметил. Публика, покупавшая журнал, предпочитала разглядывать скобрезные картинки и вряд ли когда-нибудь утруждала себя чтением. «Может, они и все-таки что-то читают в этом журнале после сеанса самообслуживания с помощью этих картинок?» — писал издатель Гарб. «Интересно, как я читаюсь в минуты расслабления?» «И, возможно, полного одиночества?» «Самое подходящее состояние для чтения?» «Но в то же время читатель, наверное, страдает от комплекса вины и испытывает чувство...» Униженности и особой ранимости — а это не самое лучшее состояние, чтобы полежать с книжкой. Во всяком случае, писать в таком состоянии трудно. «Мир» от Бензенхейвера повествовал о тщетном стремлении Дорси Стендиша защитить жену и ребенка от чудовищной жестокости мира. Арден Бензенхейвер вынужден уйти в отставку. Его оригинальные идеи, в конце концов, навлекают на него гнев вышестоящих инстанций. И Стэндиши нанимают его в телохранители. Он живет у них в доме на положении вооруженного доброго дядюшки. Его все любят, но Хоуп, в конце концов, отказывается от его услуг. Хотя именно ей довелось испытать страшное прикосновение реальности, она боится жизни гораздо меньше мужа. По вину требованию Хоуп, Бензенхейвер покидает дом Стэндиши, однако Дорси, подобно ангелу-хранителю, продолжает опекать старого полицейского. Он поручает Бензенхейверу Охранять единственного сына Ники, и полицейский всюду неотступно следует за мальчиком. Но Бензенхейвер не годится в сторожевые псы. Терзаемый страшными воспоминаниями он перестает замечать происходящее вокруг, и Стэнниши понимают, он не столько защитник, сколько угроза. Гарб говорит про него Изгой, балансирующий на грани света и тьмы, отставной блюститель закона, гибнущий у края кромешной тьмы. Хоуп хочет второго ребенка, надеясь, что это вылечит мужа от страхов. Ребенок родился, но воображение Стэндиша кажется обречено создавать все более страшных параноидальных монстров. Едва повеяв в безопасность жены и детей, Дорси начинает подозревать Хоуп в измене. Его преследует мысль, лучше бы ее опять изнасиловали, это причинило бы ему меньше боли. И он начинает сомневаться в своей любви к Хоупу, в самом себе. Его мучает совесть, но он просит, Бензенхейвера следит же за женой, чтобы удостовериться в ее измене. Арден Бензенхейвер, однако, отказывается выполнять сумасбродные приказания Дорси. Его наняли для охраны семьи от опасности внешнего мира, а не для того, чтобы отнимать у человека право свободно распоряжаться своей судьбой. Отказ Бензенхейвера повергает Дорси Стендиша в отчаяние. Однажды ночью, бросив дом и детей на произвол судьбы, он уходит шпионить за женой. В его отсутствии младший сын умирает, подавивший жевательной резинкой. Чувство вины огромно. Оно вопиет со страниц романа. Виновен Дорси. Сознание своей вины терзает хоуп. Да, она бегала к любовнику, хотя кто вправе бросит нее камень. Бензен Хейвера, раздираемого муками совести, поражает инсульт. Полупарализованный он снова поселяется у Стендишей. Дорси возлагает на себя ответственность за его судьбу. Хоуп хочет еще ребенка, но события «Страшной ночи» отняли у Стэндиша способность к воспроизводству. Он согласен. Пусть Хоуп идет к любовнику, но только чтобы забеременеть. Как ни смешно, из всей книги лишь этот отрывок показался Дженни Филдс надуманным. Вновь пытаясь управлять ходом событий, писал Гарп, Дорси Стэндиш превращает человеческую жизнь в лабораторный эксперимент. Хоуп не хочет быть подопытным кроликом. Либо у нее есть любовник, либо нет». Требуя, чтобы жена встречалась с любовником, а плодотворение ради, Дорси пытается взять под контроль места их встреч, число и продолжительности свиданий. Подозревая, что Хоу поддерживает с любовником не только дозволенную, но и тайную связь, Стэндиш рассказывает отряхлевшему Бензенхейверу о появлении в округе сексуального маньяка, насильника и похитителя детей, которого разыскивает полиция. Но это не все. Чтобы застать жену на месте преступления, Дорси приходит домой в неурочное время, когда его меньше всего ожидают и сам становится жертвой вооруженного паралитика. Арден Бензенхейвер оказывается на удивление подвижным и ловким, несмотря на увечья. К тому же он не забыл и свои оригинальные методы поиска преступников. Бесшумно подкатив в инвалидной коляске к просторному гардеробу Хоуп, где прятался среди ее туфель Дорси, он подслушивал телефонный разговор жены с любовником, Бензенхейвер всадил в его голову заряд крупной дроби с расстояния шести футов. Дорси Стендиш, разумеется, это заслужил. Рано смертельно. Ардена Бензенхейвера, окончательно свихнувшегося, увозят. Хоуп от своего любовника беременна. После рождения ребенка царившая в семье все эти годы напряжение спадает, и Ники, двенадцатилетний подросток, впервые за долгие годы дышит свободно. Иррациональные страхи Дорси Стэндиша наконец перестают омрачать существование семьи. Хоуп и дети обретают новую жизнь. Старик Бензенхейвер еще цепко держится за жизнь. Он живет в доме для престарелых преступников-психопатов, целыми днями сидит в своем кресле, и его воображение рисует ему все новые и новые сцены ужасов. В конце концов он все-таки обрел покой. Хоуп с детьми частенько навещают безумного старика не столько по доброте душевной, а они бесспорно, добрые люди, сколько для того, чтобы лишний раз убедиться, какое счастье обладать устойчивой психикой. Бредовые речи старика Хоуп слушает терпеливо, порой они кажутся ей комичными, и она благодарит судьбу, что после всех кошмаров она и ее дети здоровы и веселы. Этот странный дом для престарелых преступников удивительно похож на больницу Дженни Филдс для женщин с душевными травмами на берегу бухты Доксхэтт. Беда нового романа Гарпа заключалась не в том, что он был превратно понят. В нем недоставало тепла, сентиментальности и чувственных наслаждений, в чем так нуждается человечество. Дорси Стендишу неуютно в этом мире. Он слишком любит жену и детей и потому так уязвим. Он и Бензенхейвер плохо приспособлены к жизни на этой грешной земле, где людей подстерегает столько опасностей. Хоуп и, надеется читатель, ее дети, имеют лучшие шансы. Сквозь весь роман подспудно проходит мысль, что женщина более стойко выносит несчастье, и ей не так отравляет жизнь тревога за близких. В романе Хоук — борец-победитель в мире слабых мужчин. Джон Уолф сидел в Нью-Йорке, читал и перечитывал роман, и надеялся, что грубая животная образность и яркие характеры спасут роман от участи обычной мыльной оперы. А, впрочем, — думал иногда издатель, — почему бы и нет? Если назвать его по-другому, ну, скажем, тревоги и надежды, да, соответственно, отредактировать может получиться потрясающий телесериал для детей дошкольного возраста, инвалидов и пенсионеров. Но мало-помалу Вулф все больше убеждался, что мир от Бензенхейвера, несмотря на грубую животную образность, в общем, мелодрама, из тех, на которые дети до шестнадцати не допускаются. Пройдет время, и Гарп сам признает, что «Мир от Бензенхейвера» — его худшая работа. «Этот треклятый мир не оценил по достоинству два моих предыдущих романа», — писал он Джону Вулфу, — «значит, мир у меня в долгу». «Опубликуем этот роман, и мы квиты». «Так, видно, оно всегда и бывает», — думал Гарп. Джону Вулфу волновал более практичный вопрос. Окупится а ли издание книги?» Когда он не был уверен в книге, он прибегал к одному методу, который никогда его не подводил. Все завидовали числу книг, которым он безошибочно предсказал успех. Если он говорил, что книга пойдет, какой бы она ни была, хорошей, плохой или не то ни все, успех ей был обеспечен. Разумеется, многие книги завоевывали популярность и без его предсказания, но если уж он сулил книги будущее, она наверняка шла на расхват. Как это ему удавалось, было загадкой. А началось все с романа Дженни Филдс. С тех пор каждый год-два он публиковал под свою ответственность какую-нибудь странную, необычную книгу и никогда не оказывался в проигрыше. В издательстве работала одна женщина. Как-то она сказала Вулфу, что в жизни ей ни разу не попадалась книга, которая на второй, третьей странице не вогнала бы ее в сон. Вулф, истинный любитель книг, воспринял эти слова как вызов себе. Это было много лет назад. Каких только книг не давал он ей читать все эти годы. Результат был один. Прочитав пяток страниц, она засыпала. «Просто я не люблю читать», — говорила она Вулфу, — «но он не сдавался». В издательстве никто, кроме него, и не думал давать ей книг. По правде говоря, ее вообще никто никогда ни о чем не спрашивал. Завалы книг во всех закутках издательства волновали ее не больше, чем волнует пепельница человека, не выкурившего в жизни ни одной сигареты. Женщина работала в издательстве уборщицей. Днем она вытряхивала корзины для бумаг, вечером, когда сотрудники расходились, убирала кабинеты. По понедельникам пылесосила дорожки в коридоре, по вторникам протирала стеклянные шкафы, по средам стала и секретарш. По четвергам она мыла и чистила туалеты. По пятницам опрыскивала комнату освежителем воздуха, чтобы издательство, как она объясняла Вулфу, за выходные пропиталось приятным запахом на всю неделю. Джон Вулф знал уборщицу многие годы и ни разу не видел, чтобы она заинтересовалась хоть одной книгой.